0: Всем привет, это Радио Макс. Я надеюсь, вы уже успели выпить кофейку, одеться, выйти по своим делам или, может быть, там погулять с собакой. Думаю, сегодня будет отличный день. 31 октября. Сегодня день рождения. Отмечает мой папа и моя подруга Мария. Я вас поздравляю. Счастья вам. Хорошего вам праздника. В Белисе за окном солнечно. В Петербурге вчера был страшный ветер. Я надеюсь, что вы все в порядке. Ну, кто знает, может быть, это был «Ветер перемен», обязательно надевайте куртки с капюшонами. Не забывайте подписываться в Apple Podcasts и Яндекс Музыки на Радио Max и обязательно ставьте реакции в Телеграм-канале, так я буду понимать, что вам нравится это шоу. А теперь к новостям. То, что в России закончилась частичная мобилизация, вы наверняка знаете событие, которое в каком-то смысле подтолкнуло всех, кто сомневался уехать. А тех, кто вообще-то был да, достаточно провластным человеком, тоже многих подтолкнуло уехать. Это я знаю из своего опыта стояния на верхнем ларсе. А, это вы все знаете. Но какие эмоции вызвало это событие? А, давайте послушаем комментарии от слушателей «Радио Марс». Всем привет, меня зовут Дарья. Это хороший вопрос, что я чувствую по этому поводу, так как я не чувствую облегчения или радости. Есть ощущение, что на этом не остановится, и будет и вторая волна мобилизации, и третья. Я чувствую большую как раз радость за тех людей, которые уехали. Я чувствую, что они в безопасности, и у них есть шанс остаться с нормальной психикой. У меня смешанные ощущение от этой новости, потому что, с одной стороны, чувствую облегчение, небольшое, что ну, это закончилось. Во-вторых, надежду на то, что будет полегче переходить границы. А с другой стороны, из-за того, что у меня сейчас из-за всех этих событий экстремально низкий уровень доверия к государству, то меня беспокоит, что это ну, не последний раз и вообще можно ли доверять этим новостям. Я не жду, что это действительно окончание чего-то. Я вижу в этом просто первый этап, а значит, что правила игры могут измениться, и поскольку вообще какие-то форточки, да, отъезды из страны для людей с повестками закрываются, что будет на следующем этапе непонятно, очень много неопределенности. Екатерина Шульман с вами в Facebook пишет, что лучше не расслабляться, потому что с 1 ноября начинается осенний призыв. И, в общем-то, нужно быть аккуратнее. И вероятно, что частичная мобилизация закончилась именно поэтому, потому что трудно соединить два процесса. Спасибо, ребят, что записали свои комментарии. Это очень приятно. Я вас всех обнимаю. Если вам нужна какая-то помощь, пишите обязательно. Мы придумаем что-нибудь. Но, скорее, всем нужна какая-то моральная поддержка. Наверное, именно поэтому я и делаю «Радио Макс», так, чтобы ваше утро начиналось на какой-то приятной ноте. Судя по всему, война быстро не закончится. Война — это очень плохо, мы все это помним. Российская экономика постепенно входит на военные рельсы. Издание Уверстка обнаружило создание нового завода по производству оружия э, справедливо Росса» Валерия Гартунга. Э, компанию зарегистрировали буквально на днях. Илон Маск наконец-то купил твиттер за 44 миллиарда долларов. После этого он сразу же уволил часть топ-менеджмента и написал в своем твиттере аккаунте «Птичка на свободе». Этим он намекает на то, что хочет сохранить на площадке такой плюрализм мнений э, и свободу высказывания. На что ему сразу же намекнул глава Еврокомиссии, что «птичка в Европе» будет летать по правилам локальных законов. Он написал это также в своем Твиттере. Также Илон успел заявить, что на базе вот этих 400 миллионов пользователей Твиттера будет создан супер суперап, э, в котором можно будет сделать все. Но больше о планах пока что ничего не известно. Чтобы вы не переживали за топ-менеджмент, которого так уволили одним днем, они получили больше 100 миллионов компенсации в виде золотого парашюта. Поэтому, Илон, пожалуйста, уволи меня как-нибудь. В России полностью запрещена пропаганда ЛГБТ. Госдума приняла закон в первом чтении. Ранее закон действовал только как пропаганда среди совершеннолетних, но теперь она распространяется на всех. К чему это приведет? Ну, вероятно, к запрету некоторой литературы, блокировке медиа и, например, гендерных проектов каких-нибудь исследований. Все это очень, конечно, грустно, поскольку загоняет Россию в какой-то на, на век назад. Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин призвал прокуратуру заблокировать YouTube. Пока комментариев Роскомнадзора не было, но интересно, по какой причине в России все еще его не заблокировали в целом. То есть, YouTube это же место свободы медийной, контентной свободы. Но, вероятно, YouTube не заблокируют, потому что считают, что в числе зрителей да, большое количество провластных каналов, которые ну, держат свою аудиторию. И поэтому, запрещая YouTube, российские власти как бы стреляют себе в ногу. Но посмотрим, посмотрим, что будет дальше. В рубрике под названием «Бесит от медиа службы поддержка» в последнем посте рассказывается высказывание психотерапевта Марии из Петербурга. Ее бесит, что вице-президент Российского психологического общества предложил обязать психологов действовать в интересах национальной безопасности России. В общем, если у вас когда-либо за последнее время были случаи, что ваш психотерапевт занимает какую-то позицию, пожалуйста, пишите мне об этом в это очень интересно. На неделе в Петербурге можно сходить на выставку Балабана все в кабель порту, чтобы окунуться в его киновселенные, там, Брат 2 или груз 200. Еще можно погулять по Таврику, пока все не стал совсем голым. Кстати, тот злополучный слой на углу наконец-то открылся, и теперь это слой X. Вспышка. Это коллаборация с Дальневосточной кондитерской. Ну, как всегда, док-френдли, пэт-френдли. В общем, залетайте. И это все на сегодня. Всем хорошего дня, отличного настроения. Это был Радио Макс. Оставляйте комментарии в Телеграм-канале. Подписывайтесь. И вы замечательные, вы знаете об этом.